1: Добрый день.
0: В эфире программы «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения, меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Алексей Анатольевич Аграновский, профессор кафедры вирусологии и биологического факультета МГУ, доктор биологических наук. Алексей Анатольевич, добрый день.
1: Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Тема сегодняшняя наша такая большая. Мы замахнулись на то, чтобы поговорить о вирусах, дать их какую-то, может быть, классификацию, рассказать о происхождении. Ну, попробуем, что из этого выйдет. Я буду задавать вопросы нашему гостю. Ну а дальше какое впечатление уже сложится у вас? Да, хочу напомнить, мы обычно выходим в прямом эфире, но в редких случаях все таки записываем программу, сегодняшняя программа записана заранее, поэтому не удивляйтесь, я попробую все вопросы, которые могли бы у вас возникнуть, я попробую задать сам. Сколько вообще известно вирусов на текущий момент?
1: Честно признаться, у меня не очень хорошо с цифрами. Я хорошо запоминаю одни вещи, не очень хорошо другие. Думаю, что возвращаясь к вашему вопросу, мы знаем около 50 тысяч вирусов.
0: Мы, мы знаем, но мы
1: знаем не все вирусы. Безусловно, их будет больше и больше. И сейчас методами глубокого секвенирования выясняют вирусы, не определяют вирусы новые, находят самых разных источников. Не выделяя вирус, угу. это вот такая новая тенденция. Такая а, кстати, это,
0: это интересно
1: да, 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 то есть по секвенсу, от английского секвенс, последовательность нуклеотидов. Ну, вот как астрономы предсказывают появление или существование планет по неким вот таким по спектрам по спектрам, по притяжению, изменению орбит других планет. Но это более прямой метод, конечно, определения последовательности нуклеотидов. Но факт тот, что и никто не выделяет некоторые вирусы, они так и остаются, что называется, в черно-белом виде на экране компьютера, как последовательность букв Т, и C или GAU и C. Это интересно. Хорошо. Ну, вот примерно столько мы знаем, да.
0: А вот 50 тысяч, которые вы упомянули, их все-таки секвенировали, ну, в том смысле, что как-то вот ну, ставили в прибор и определили эту последовательность. Или вот все-таки часть только определили, а часть какими-то косвенными, как вы говорите, методами, вот как параллель с астрономией.
1: Вопрос был, сели эти вирусы? Секвенируем Ну, сейчас, да, почти все В общем-то, я помню начало эры секвенирования И мы занимались одним РНК-содержащим вирусом в МГУ Где-то середины 80-х И тогда вот это только начиналось, когда появились методы Это была ручная работа, даже своего рода искусство сейчас это все автоматически делается Ну, хотя, конечно, надо соображать, что ты делаешь И все сделать грамотно Но когда-то заливались огромные, длинные полиакриламидные гели И вот это все надо было уметь Это на кончиках пальцев И сейчас, да, секвенции вот этих всех вирусов Они по большей части известны И все время появляются новые
0: а вот если вы говорите, что даже в 80-е приходилось достаточно проводить кропотливую работу, не то что сейчас, то как же вообще впервые были обнаружены вирусы? И в какое время примерно?
1: Ну, вирусы более ста лет назад были обнаружены Ивановским и Бейрингом. Была описана вот такая новая болезнь табака, вызываемая вирусом табачной мозаики. И, в общем, до начала эра секвенирования по косвенным всяким, с помощью косвенных методов вирусы изучались, существенно все это продвинулось с изобретением электронного микроскопа. То есть мы уже знали и симптомы, и до известной степени генетику вирусов и структуру вирусных частиц, вот секвенирование, определение последовательности геномов позволило во многом разобраться в целой куче вопросов и поставить новые интересные вопросы. Но было известно до начала вот этой эры, до 80-х, достаточно много. Герасхология же была весьма продвинутой глубокой наукой.
0: Хорошо, а вот само слово вирус, оно вообще что означает? И, конечно, это такой еще второй, еще большой глобальный вопрос, но тем не менее, мне очень хочется его задать. И какую, какое место в классификации живого или даже неживого, может быть, там говорить глобально химии, которая нас окружает, какое место занимают вирусы в общей, в общей классификации? всего того, что там, существует на Земле. Но я просто боюсь вирусы относить там, к живым или к неживым организмам, потому что, насколько понимаю, существует разночтение. Вот вы мне сейчас как специалист
1: поясните. Ну, я думаю, что эти разночтения существуют но ну, не среди исследователей. Вот меня это, кстати, достаточно мало интересует, живое это или неживое. Это особое состояние, особый патоген, внутриклеточный паразит. И, э, и он, наверное, можно так сказать, живой, пока он реплицируется в клетке. Но когда он в виде частиц выделяется или где-то присутствует в каких-то сточных водах или в растительных остатках, или в животных каких-то э, выделениях, он, он не живой, это кристалл фактически такой.
0: Угу. А вот как раз раз уж мы заговорили, вы сказали слово. Ну,
1: а что касается извините, да -да. я вас перебью слово вирус от латинского однозвучного исходно написанного слова, которое значит болезнетворный яд. Ну, потому что вот по в первых вот этих описаниях вирусных агентов но ну, это они выявлялись как такие фильтруемые через задерживающие бактерии фильтры, вот такие вот, ну что ли, вещества. Никто не думал, что они совершенно особые такие существа. Они, скорее, считались ядами или веществами.
0: Ага, то есть, ну, не древние люди, а, так сказать, исследователи прошлого считали, что это вообще вещество, что да, это просто да. -то, вот как это, как вы говорите, кристалл. Хорошо. А...
1: И они были не так уж не правы, потому что вот вирус, который мы видим под электронным микроскопом, э, но ну это действительно, так сказать, э, частица, в которой ничего не происходит. Вот я... я... Понимаете как? Там никаких процессов не происходит. А они происходят, когда вирус или его римонуклеиновая кислота или, или ДНК попали в клетку И тогда начинаются процессы экспрессии генома Репликации, то есть размножения этого, этой нуклеиновой кислоты Вот тогда он как бы живой И он уже не похож на вещество А похож на существо
0: А вот давайте поподробнее Вот как устроен типичный вирус? Или, может быть, все вирусы разные? Я имею в виду с точки зрения структуры.
1: Ну, все они имеют в общем то, что у них есть нуклеиновая кислота, и у них есть внешняя оболочка. Оболочка может быть разный Вирус табачной мозаики, например, классический объект вирусологии, он построен из одного типа белка и частицы эти полочковидные спирально-симметричные. Ну, а какой-нибудь вирус полиэмилитовый, ну, сферический, близкий к такому теннисному мячику, внутри которого лежит вот эта нуклеиновая кислота. А есть вирусы более сложные, включая известный сейчас sars 2 это вирусы, которые имеют внутренний нуклеопротеид, то есть белок, связанный с нуклеиновой кислотой, и внешнюю оболочку, в которую встроены белки. Вот в случае возбудителя COVID-19 это пресловутый очень большой белок шипа. Это гликопротеин, который встроен в эту мембрану и торчит наружу в раствор. И вот он как раз соединяется с рецептором Слизистой оболочки, чтобы потом вызвать заболевание. Вот такие. Но это далеко не все, что бывает в этом, условно говоря, вирусном мире, в этой ядовитой слизи. Потому что, во-первых, там есть безоболочечные агенты, которые напоминают... Ну, плазмиды, что ли, да, то есть маленькие э, куски двуничественной клейной кислоты, которые способны э, передаваться от клетки в клетку. Э, есть так называемые вироиды, это принципиально безоболочечные маленькие агенты, которые вызывают некоторые болезни растений, например, верительновидность клубней картофеля. Это поразительные совершенно объекты, которые не кодируют никаких белков и не окружены никаким белком. Ну и, наконец, хотя и не вирусы, но близкие к этому миру агенты – это прионы, то есть это белок неправильно сложенный, который вызывает неправильное сложение других белков и возникают крайне неприятные медленные инфекции – это как-то напоминает, знаете, как вот в романе «Колыбель для кошки» Ванегута описывался профессор Хенекер, который да. создал лед 9 да. который становился твердым при температуре 18 градусов. То есть, одна неправильно уложенная молекула воды, или две, или три, вызывает цепную реакцию, так что океаны замерзают при обычной температуре. Но что-то в этом духе и есть прионы, которые в нервных клетках высших млекопитающих формируют вот такие цепочки убитого бессмысленного белка, и первой причиной является несодержащий кислоты агент вот этот прион. Ну, там много в этом мире вот этих микро молекулярных возбудителей, заболеваний, всяких странностей и особенностей. Но если коротко, то мы, наверное, все вот такие принципиальные случаи сейчас описали.
0: Отлично. Я сейчас обязательно вас спрошу пару уточняющих вопросов про прионы, но хотел бы сделать такое маленькое лирическое отступление. Вот 6 лет наши слушатели слушают нашу программу, и 6 лет они слышат заставку который звучит так, если ученый не может объяснить восьмилетнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. Вот. Это, конечно, шуточная фраза, и мы никогда не рассматривали всерьез, но ну, для заставки программы. То,
1: бывает, я ее всегда рассматриваю чрезвычайно серьезно. это как раз фраза профессора Хённекера из этого романа «Внебута». Совершенно верно. Совершенно.
0: совершенно верно, да, и, конечно, В да. этом
1: есть разумное зерно такое, безусловно.
0: А по поводу прионов, вот что хотел. Да, ну, вы знаете, кстати, наш, наш слушатель очень часто мне пишут и после программы, и во время программы. Андрей, ну, вы знаете, вот то, что вы сегодня объясняете, не то, что вы смели не мальчик. 28-летний дядя с двумя высшими образованиями не очень-то понимает. Вот. Но я их всегда прошу нас простить. Мы, мы...
1: Бывает и так, и бывает и наоборот, что начинаешь чего-то такое объяснять, уподобляясь. Была такая фраза у Салертинского, что вот некоторые лекторы начинают объяснять образованным рабочим петербургских, ленинградских заводов, что скрипка – это такой кусок дерева, на который натянуты жилки, и она издает вот такие звуки разной высоты, а люди уже давно подготовлены гораздо лучше, чем лектор. И для них это совершенно излишне, у них ощущение, что с ними разговаривают. Их с детьми. детьми.
0: да. Да, есть и такое, поэтому тут всегда важно соблюсти баланс. Проприоны, а вот они тоже относятся к вирусам, или их как-то классифицируют вообще отдельно, что это -то тоже отдельные там, существа? Они,
1: конечно, совершенно отдельные объекты, но они вызывают болезни инфекционные, ну болезнь Крейдсвельда, якобы поражение нервных тканей. И хотя там, ну, это природный белок, который есть у нас в организме, и который там для чего-то нужен. И вдруг он начинает не так сворачиваться в силу каких-то причин. И это влечет цепную реакцию неправильных сворачиваний и создание вот таких бляшек амилоидных в нервной ткани. Ну, и гиппель высших млекопитающих – нас включая, но это, конечно, не похоже на вирусы совершенно, то есть между прионом и вирусом табачной мозаики разница не менее разительная, чем между вирусом табачной мозаики и овцой, ну... у которой прионы вызывают вертячку.
0: Да, ну как вы сказали, все -таки... разные
1: вещи. Ну просто они вот все маленькие и вот как традиционно вот в лекциях по общей вирусологии есть раздел про прионы, хотя это вообще говоря не вирусология никакая. Как бы. Ну уж мы привыкли, что нас спрашивают по этому поводу и мы по этому рассказываем, читаем объекты микромира, вызывающие заболевания. Ну как-то так.
0: Ну да, как вы до этого ранее сказали, попробую еще раз это произнести, все-таки неотъемлемой частью вируса является наличие нуклеиновой кислоты, которая, собственно, передает некую информацию о кодировании белков и о некой оболочки, не оболочки, нечто другого, что может быть и шиповидно. Что может
1: защищать. Да, что да. Может защищать. И служить для передачи вот этой информации Из клетки в клетку Но опять-таки привлеку внимание Наших уважаемых радиослушателей К вероидам Которые ничего не кодируют И ничем не защищены Но тем не менее это маленькая РНК Которая может размножаться Клеточными РНК полимеразами И она под это заточена И она уложена невероятно плотно Так что она защищена от всяких нехороших воздействий и выживает даже в присутствии ферментов, которые режут РНК обычно весьма быстро. Вот всех, кто в лаборатории работал с РНК, знают, какой высокий класс я работал, я это помню, какой высокий класс чистоты и стерильности должен быть ну, у всего, что соприкасается с РНК. Ну, вот вероиды – это все не страшно, рибонуклеазы, ферменты ему чем, потому что он уложен в очень плотную такую кольцевую структуру, комок, который не прокусишь. Ну, вот это следует иметь в виду. А так вообще все так и есть, как мы с вами определили.
0: А, тогда самый важный вопрос. А что происходит с вирусом после попадания в живую клетку?
1: Ну, как правило, все белки остаются за дверью и внутрь попадает нуклеиновая кислота. Ну, возьмем э, всеми уважаемый э, объект, который сейчас ну, вызывает наибольшее внимание, уважаемый, в кавычках, SARS-CoV-2 возбудитель COVID-19. Да. Вот вся его сложная белковая кухня, вся эта упаковка остается. После слияния с мембраной клетки за дверью внутрь проникает рибонуклеопротеид. И происходит трансляция так называемая. То есть клеточная система синтеза белка, рибосомы и факторы узнают рибонуклеиновую кислоту вируса. А у этого вируса она в плюс форме, в позитивной форме то есть может непосредственно транслироваться рибосомами, и синтезируют огромные белки-предшественники, из которых после разрезания получается набор компонентов репликазы, фермента, который умеет строить из одной цепи РНК, комплементарную цепи РНК. И эта репликаза собирается в такие комплексы, и образуют специальные мембранные пузырьки или вирусные фабрики, где будет происходить синтез вирусных ревно кислот. И там эта вся кухня, знаете, как в старом анекдоте про современный лайнер, где там есть бассейны, бары, а теперь мы со всем этим постараемся взлететь. Так вот, коронавирус удачно вполне взлетает со всей этой вот машинерией и синтезирует комплементарную цепь, минус-цепь. Mm -hmm. Все это происходит в этих мембранных пузырьках внутри клетки, в плазме, в ядро это все не идет. Ну и с этой минус-цепи синтезируются два типа молекул. Потомство полноразмерных плюс РНК – которые потом будут транслироваться снова, эти все циклы повторятся, или же они будут паковаться вот в эти вот э верионы и, и дадут потомство коронавируса э И еще другой тип молекул, которые синтезируются, это более короткие, так называемые, субгеномные РНК, каждый из которых несет... Э на 5-4 в конце, ну, то есть на одном конце для простоты, тот ген, который будет давать белок, и там будут повторяться э, все вот эти гены прочие, но они будут помалкивать, потому что у эукариод, то есть у человека, животных, в растениях, в дрожжах, экспрессируется, как правило, хотя есть исключения, только тот ген, который находится близко к так называемому 5-4 концу. Ну, у РНК есть два конца, да, естественно, довольно просто себе представить. Линейно записанный текст вот такой, который полярен, у него есть разные концы. Есть лево, есть право. Ну, вот, грубо говоря, ближайший к левому концу пять штрих концов, ген будет экспрессироваться, а все остальные там тоже стоят в субгеномной РНК, как и в геномной, но они недостижимы для э, рибосом млекопитающих И эвакариоты, если шире. Ну, дальше происходит следующее. Синтезируются уже на сей раз структурные белки, Белки связанные с патогенезом, которые придерживают клеточный врожденный э, иммунитет. Э, там очень сложно. Вирус-то вот этот SARS-CoV-2, он сложно устроенный. Вот уже упомянутый ВТМ вирус табачной мозаики. У него три гена, ну а здесь там, грубо говоря, 30 генов. Понимаете как? Одних только компонентов э, вот этой полимеразы или репликазы 16 штук. Это очень сложная система такая. И даже более того, я вам скажу. Вот э, при копировании вот этих цепей плюс в минус, а из минус новые плюс, там неизбежно происходят ошибки, из-за которых, собственно, и получаются Мутация. мутации. Вот не ту букву «влепила» система. И так происходит у всех вирусов. Но поскольку геном огромный, 32 тысячи букв примерно, вот там есть специально еще встроенная система, ферментативная, которая исправляет ошибки, так называемая редактирующая активность. То есть, когда размеры вот этого генома, РНК вот этой, уже весьма велики, там появляются новые необходимые активности, вот такие вот чтобы не налепить ошибок больше, чем система выдержит. И вот такие системы редактирования, они есть, знаете, вот только в ДНК-системах, то есть в наших клетках. Ни у одного вируса больше такого нет, но он такой большой, что ему потребовалось, и эволюция это ему предоставила.
0: Вот о мутациях мы еще обязательно поговорим во второй половине. А сейчас нам надо прерваться ненадолго совсем. Я представлю нашего гостя. У нас в гостях Алексей Анатольевич Аграновский, доктор биологических наук, профессор кафедры. Вирусологии Биологического факультета МГУ, а говорим мы сегодня о вирусах, причем разговор у нас максимально широкий и глобальный. Мы решили поговорить о том, откуда они взялись, как они устроены, что с ними происходит в клетках. Слушайте нас после выпуска новостей. В ярком и популярном формате мы знакомим
1: слушателей с интересными фактами из мира науки в программе ⁇ Ученый свет свет ⁇
0: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Алексей Аграновский, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Говорим мы сегодня о вирусах, программа в записи, и в первой части мы поговорили о том, когда впервые были открыты вирусы, как они вообще устроены и что с ними происходит так сказать, дали такую схему, что с ними происходит в клетках. Ну, есть еще целая куча интересных вопросов, я вот думаю, что мы второй половине их сейчас обсудим. Значит, Алексей Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот по поводу мутаций, как часто вообще происходят эти самые изменения вот, этого, вот этой последовательности букв?
1: Ну, по оценкам, это может быть разной величиной у разных вирусов, но где-то один раз на 10 тысяч букв за один цикл вот этой репликации. То есть, из молекулы РНК делается комплементарная копия, например, там 10 тысяч букв, то вносится одна ошибка. Mm
0: -hmm.
1: Слушайте. У ВТМ там половиной тысяч букв, значит, с высокой степенью вероятности ни одной ошибки там не будет. А вот у коронавируса будут три ошибки. И это уже многовато, понимаете как? Поэтому он придерживает вот этот процесс, который вообще-то вирусу полезен. Не точно печатать очень важно для эволюции вируса. Это создает некое облако вариантов, из которых большая часть отсеется, потому что они будут нейтральны или будут даже вредны для вируса, эти мутации. Но некоторые могут оказаться полезны. И вот вирус эволюционирует таким образом, делая ошибки из огромной кучи вариантов. Вот помните. У Роберта Шекли был такой гениальный роман «Обмен разумов», И там описывается так называемый искаженный мир, в который может выбросить героя в какой-то момент. И вот искаженные миры, их огромное множество. И каждый из них отличается от привычного нам мира одной, двумя или несколькими деталями. Так вот, из одной молекулы вирусной РНК, которая попала в клетку, Получается облако вариантов Которые отличаются от исходника В одной или Нескольких или многих Точках Вот в чем дело По крайней мере их совокупность дает Огромное разнообразие И большая часть из них пойдет в корзину В отвалы Они ни для чего не нужны Но некоторые могут пригодиться И вот если мы С вами Перейдем Коротко к эволюции SARS-CoV-2 возбудителя COVID-19, то есть две теории. Одна из них, что его слепили в лаборатории, а другая, что он произошел естественным путем, потому что у него так мутировал рецептор, связывающий участок белка шипа пресловутого, угу. что он стал лучше липнуть на рецептор АЦЕ2 в клетках слизистые оболочки человека. И он оказался э, невероятно хорош для того, чтобы передаваться от человека к человеку. Э, две теории. Ну, это могло произойти за счет именно вот этой мутабельности вируса, его способности э, давать какие-то кривые, неправильные варианты, из которых какой-то да пригодится. И сейчас мы это наблюдаем э, с эпидемией SARS-CoV-2, э, COVID-19 все время появляются какие-то новые варианты с новыми свойствами, не так ли? Вот сейчас да? штамм омикрон завоевывает прочно позиции, который существенно более заразен, и он несет мутации, тут более строго говорить о заменах аминокислот. Ну, их там очень много, рекордно много, понимаете? 50 штук, из них в белке шипа 32 а в рецептор связующем, ключевом домене 10, так много еще не было. И все это следствие вот этой вот изменчивости вируса и ошибок вносимых репликаций. И там еще я коротко, еще один есть механизм эволюции, это рекомбинация, так называемая. Когда целый кусок переставляется за счет копирования и перепрыгивания РНК полимеразы фермента, из одной молекулы, рибонуклеиной кислоты в другую. Так тоже может быть, и это тоже важный механизм.
0: А правду говорят немножко так в сторону, но это относится напрямую к мутациям. Я так, так скажу такое, ну, обывательское в чем то да, формулировку обывательскую, что вирус не заинтересован в том, чтобы убить своего хозяина, поэтому... Мутации скорее идут не по пути увеличения его вредоносности, а скорее, может быть, по пути увеличения его заразности, чтобы он распространялся он быстрее. Это просто очень популярный разговор сейчас на фоне вот пандемии пандемии Сарского кода
1: Обывательские определения, они бывают иногда довольно интересными и заставляют задуматься. Вообще говоря, это один из путей, может быть, из основных путей эволюции вируса. Стать менее убийственным и более заразным. Но это далеко не единственный путь. Потому что мы знаем, например, такие вирусы, как вирус Оспы или Эбола, mm -hmm. которые смертельны Или в Ведь? высокой степени летальные. Ну, ВИЧ, он медленно, так сказать, делает свою работу. И возникает такое впечатление, что иногда эволюция идет по пути, что вирусу становится совершенно наплевать на его хозяина, коль скоро он успевает передастся новому хозяину. А что будет с первичным хозяином, ему совершенно все равно. Так что это не всегда так. И, в общем... Знаете, вот один американский физик, наблюдая за испытаниями атомной бомбы, воскликнул, какая роскошная физика. Это известная такая классическая фраза. Но то, что мы наблюдаем сейчас, и ради бога не обвинять меня в каком-то цинизме таком научном, mm -hmm. это такая роскошная вирусология. Мы скорбим по всем жертвам и стараемся минимизировать вот это количество тяжелых случаев и летальных случаев. Но мы видим, как вот эти принципы вирусологии, эволюционной вирусологии воплощаются в жизнь. И, несомненно, изучение этой пандемии даст очень много сведений, чтобы мы были лучше готовы в будущем. И для фундаментальной науки очень много даст. Итак, пока что то, что мы видим на примере текущей эпидемии – это то, что появляется вариант сначала дельта, который весьма летален. Это 2% летальности. Очень высокая, я должен сказать. Два человека из ста погибают. К варианту омикрон, который начинает вытеснять дельту, который более заразен, но менее летален, где-то раз в пять примерно. Mm -hmm. Пять человек из тысячи его жертвы. Возможно, это будет, и я очень на это надеюсь, путем эволюции SARS-CoV-2 в больших болеющих популяциях. Это был бы хороший сценарий.
0: Но, как вы сказали, существуют и другие варианты, и сложно приписывать какую-то интеллектуальность вирусу. Он поступает просто сугубо в рамках эволюции. Он а?
1: даже не поступает. У вируса нет свободы да. воли, я думаю, свобода воли где-то вовне. Вот есть эволюционные законы, и он может пойти так или эдак.
0: Хорошо. А вот, кстати, мы... Вы произнесли слово коронавирус, которое когда-то, 2-3 года назад, было известно только, что специалистам, а сейчас его знают даже дети. Это какая-то Разновидность вирусов Вообще, вот я слышал, что выделяют 8 групп вирусов Насколько эта классификация современна, адекватна? И...
1: Адекватно вполне Это, видимо, Балтиморовская классификация имеется в виду То есть, вирусы разделяют на группы по типу репликации и нуклеиновой кислоты и вот один из самых многочисленных классов, что ли, условно говоря, в кавычках, вирусов на планете Земля – это вирусы с плюс-РНК геномом. То есть геном, как у ВТМ, вируса табачной мозаики, или вируса полиомиелита, или SARS-CoV-2. Геном, который значит, геном, который может немедленно узнаваться белоксинтезирующим аппаратом клетки. Есть другая группа, это вирусы с минус РНК, это тоже весьма опасные патогены в том числе, вирус гриппа, уже упомянутый вирус Эбола, вирус бешенства, вирус визикулярного стоматита, вирус кори и многие другие, но он менее многочисленный. Есть вирусы с так называемыми двуничтой РНК, одна цепь значащая, другая – Минус цепь. Есть такие вирусы, это реовирусы такие, например, или бактериофаги ФИ-6, ФИ-8, морских псевдомонад. Есть вирусы, содержащие одноничную ДНК, гемини-вирусы. Есть вирусы, содержащие двуничную ДНК. Это вирус ОСПы, уже упоминавшийся. Uh -huh. Но, ну, наконец, в мире РНК-содержащих вирусов есть совершенно причудливые примеры. Это так называемые амбисенсные вирусы, двусмысленные вирусы. Когда кусок РНК является плюс, а другой кусок в той же молекуле РНК является минус-цепью. Такие вирусы есть тоже. Да.
0: А вот э, можете все-таки немножко еще раз раскрыть, что это интересный Вопрос вот, вообще смысл, э, э, значит, есть даже понятие в современной там, молекулярной биологии там антисмысловый подход. Вот э, плюс цепь и минус цепь. Вот э, так сказать простым языком, что это означает вот, для там, э, как сказать, для жизнедеятельности этого вируса, если так можно выразиться.
1: Ну, это проще всего э, рассказать, если коротко рассмотреть, что происходит с этой РНК, когда она попадает в клетку. Да. Берем вирус табачной мозаики. У него три гена. Значит, у него плюс РНК. Значит, она может немедленно транслироваться. Значит, когда эта РНК попала в клетку, то синтезируется вирусная РНК полимераза. Это ген, который на левом конце находится. Большой ген, и синтезируется белок, который синтезирует уже потом копии РНК. SARS-CoV-2 – то же самое, хотя вирус весьма эволюционно далекий от вируса табачной мозаики, но принципиально происходит все то же самое. Возьмем вирус гриппа или вирус бешенства. Там в клетку попадает минус РНК, причем она непременно остается все время закрытый белком нуклеокапсида. Это спирально-симметричный такой э, вытянутый э, нуклеопротеид. И вместе с ним непременно, поскольку она не умеет транслироваться, она незначащая, минус РНК, с ним попадает фермент РНК-полимераза, который копирует ее и производит, Несколько матричных РНК, а с них синтезируются белки, в том числе новая свеженькая РНК-полимераза. И на определенном этапе синтезируются уже не отдельные МРНК, а синтезируется полноразмерная антигеномная РНК. То есть было минус, а сделали плюс и она тоже одевается белком нуклеококсида и служит матрицей, чтобы наделать новые минусы РНК, которые будут потом паковаться в дочерние новые вирионы. И на этом инфекционный цикл завершается.
0: А вот все таки возвращаясь к слову даже коронавирус, это просто э -э -э упоминание, отсылка к их геометрии, к их внешнему виду, как их можно разглядеть.
1: Именно внешнему виду, конечно. Вот когда их рассматривали в электронный микроскоп когда-то, я думаю, это были 50-е и 60-е годы, то увидели вот такую структуру, напоминающую корону. А вообще для ученых Исследователей характерна такая игривость, потому что все время надоедает писать статьи вот таким индюшачьим научным языком, хочется некой вольности, понимаете? Mm -hmm. И вот так их и назвали коронавирусы, crown, корона, потому что белок шипа, вот этот пресловутый вирусный рецептор, он действительно очень большой, 70 килодальтон. И он здорово выступает над поверхностью вот этой вирусной частицы.
0: Ну хорошо. Раз... Вот
1: такие игривые названия, они иногда употребляются. Например, есть такая группа минус РНК вирусов, вернее даже амбисенс вирусов, аренновирусы. Знаете, почему они так называются?
0: Расскажите.
1: А вот там частицы, они похожи на коронавирусные, но только там не белки шипа торчат. А более короткие гликопротеиды, которые в микроскоп не видно Но частица содержит, она как бы присыпана таким песком Аренозус по-латыни – это песок песчаный И вот, вот эта присыпка – это с объединиться клеточных рибосом, которые совершенно случайно, это совершенно не важно для вирусного жизненного цикла и для инфекционности, прилипают к этой вот внешней мембране и формируют то, что вот напоминает песчаную арену, что ли, такую. Ну, по крайней мере... Для чьей-то воспаленной фантазии это было так, и отсюда взялось название. Так что мы любим всякие игривые термины иногда, и коронавирус, да, действительно, название, которое взялось от его внешнего вида.
0: Ну, физики тоже шутят, как известно, и там характеристики тех же самых «кварков». Если послушать, как они называются, тоже некоторая игривость чувствуется. Хорошо. Алексей Анатольевич, вы вот перечислили целый
1: ряд...
0: целый ряд заболеваний, которые вызываются вирусами, и они всем известны. Это лихорадка Эбола, это бешенство, корь, грипп, оспа, ВИЧ, полиомиелит. Вот в чем дело. А Это вообще такое даже немного... Не то, что стыдный вопрос. Стыдных вопросов, конечно, никаких нет, но. Ну, кроме некоторых. Ну да, но.
1: Которые мы не будем рассматривать Не будем, раз,
0: да. опять же, несколько лет назад среди даже моих знакомых, моих коллег я имею в виду коллег, прежде всего, журналистов, а не ученых, естественно, научного направления, очень в ходу была дискуссия по поводу, чем лечить вирусные заболевания. Ну, если человек сталкивается с бешенством или с вирусом ВИЧ, я думаю, ни у кого не возникает сомнений, что надо обратиться к врачу и лечиться тем, что, тем, что мы назначили. Но когда речь идет о так называемых простых каких-то вирусных заболеваниях, ну, что-то типа простуды, ОРВИ, вот, то люди использовали антибиотики и еще какие-то препараты очень сомнительного характера а у нас вообще много настоящих противовирусных препаратов и вот от каких какие заболеваний мы умеем лечить хорошо но ну, я имею в виду что есть ли вещества например подавляющие скажем активность вирусов
1: очень правильный вопрос и тут такая штука но ну, мы не будем рассматривать Целую группу методик лечения и препаратов, которые связаны с симптоматическим лечением, облегчить состояние больного. Непосредственно вот лекарств против вирусов не так много, и разработка их занимает долгие годы и стоит очень дорого. И это делается обычно, когда э, очень трудно создать вакцину или даже невозможно. Вот, например, в случае вируса иммунодефицита человека э, никакая вакцина не получается пока что. И за несколько десятилетий подобрали такой э, коктейль ингибиторов репликации, э, который позволяет жить с этим недугом человеку. То есть, подавляет размножение РНК.
0: Так Это называемая РНК. антиретровирусная терапия –
1: антиретровирусной терапии, достаточно большие успехи были созданы, но это не уничтожает вирус в организме, это мы с вами понимаем. Ну и более радикальные примеры, и тоже один из немногих удачных примеров такого рода – это лекарство против вируса гепатита С. Вот разработали такой препарат, который просто-таки выводит вирус полностью из организма, он очень дорогой сейчас. Правда, генерики индийские есть, генерики более доступные. В общем, можно считать, что эта проблема радикально решена, я бы так сказал, принципиально решена. Но так редко бывает. И лекарства против вируса гепатита С тоже разрабатывали несколько десятилетий. И никакая вакцина в этом случае невозможна. Значит, единственные принципиальные препараты, которые помогают против вирусов, это профилактические вакцины, которых много, они разные, и тут успешных примеров много, а неуспешных крайне мало. Уже перечислены примеры с ВИЧ и вирусом гепатита С, это неуспешные примеры, вакцины там не получаются, поэтому взялись за лекарства.
0: Ну да, как раз полиомиелит или корь или, например, оспа, тут как раз с вакцинацией все очень даже хорошо и, да. и самое главное достаточно давно этим люди научились заниматься. Ну, по крайней мере по поводу Оспа, я так понимаю, это там чуть ли не там 18-19 век.
1: 18-19 век. Конечно, да, да. И вот так повезло, это всегда везение, понимаете? Вот сейчас появилась вот эта эпидемия sars 2 И с самого начала стали стараться сделать э, вакцины. И вот возьмем нашу страну. Вот люди честно получили деньги и честно старались получить вакцины. Центр Гамалеи, спутник, э, Новосибирский вектор, и «Корона». И институт полиомиелита, Чумаковский институт, они сделали КОВИВАК. Но никто не знал, что сработает. Равно как и в мире, когда люди стали делать РНК вакцины конечно, наработки были теоретические, какие-то предпосылки и даже весьма хорошо проработанные имелись, но никакой уверенности, что это сработает, не было.
0: А, ну вот у нас не так много времени, и я задам вопрос, который лично для меня очень важен, и надеюсь, что он поможет и нашим слушателям. Все-таки мы сегодня говорили целую передачу про вирусы, и, к счастью, мы не так часто встречаемся с каким-то вирусом Эбола по жизни, например. Вот. Но то, что называется ОРВИ да, острая респираторно остро-респираторно-вирусная инфекция, то есть там довольно, я так понимаю, большое количество разных вирусов, которые могут ее вызывать. В народе это называется простуда, там вирусная простуда сопровождается температурой повышенной. Вот это-то мы научились как-то лечить? Или все таки поговорка про то, что если лечить, то проходит за семь дней, если не лечить, то за неделю, продолжает работать идеально?
1: Ну, скорее, именно второе, потому что нет смысла. Последствия ну, настолько щадящие, что, ли, что нет смысла, ну, не то, что тратить на, эти, на это деньги – я думаю, тут экономия неуместна, но просто нет смысла. Ну, Иммунитет наш собственный справляется с этим. И, в общем, ну, эти болезни, они ну, не уносят жизни. Грипп – это другое дело. Там все-таки бывает и смерти, и ну, бывают последствия этих заболеваний хронические. И тут стараются, делают вакцины. Эффективность их, конечно, не такая высокая, как у новых вакцин против э, возбудителя COVID-19, но, тем не менее, они работают, и этим заниматься нужно. И, возможно, нужны и лекарства против вируса гриппа э, на будущее. А есть ли они сейчас? Э, нет, я не считаю, что есть.
0: Я хочу поблагодарить вас за сегодняшнюю беседу. У нас, к сожалению, закончилось время. Говорили мы сегодня о вирусах с Алексеем Аграновским, доктором биологических наук, профессором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Алексей Анатольевич, спасибо большое за беседу.
1: Был очень рад возможности поговорить с вами и рассказать про вирусы. Будьте здоровы.
0: Спасибо большое. И до новых встреч.
1: Ученый Светский. -свет.